0: Здравствуйте! Меня зовут Евгения Статина и вы слушаете мой подкаст
1: ⁇ Аутизм ⁇ неограниченные возможности
0: ⁇ Уважаемые слушатели, в одном из выпусков, который назывался ⁇ История одной семьи ⁇ вы слышали рассказ о ребенке с аутизмом со слов его мамы и от лица педагога дополнительного образования, регионального ресурсного центра комплексного сопровождения лиц с и ТМНР города Хабаровска, Пантелеевой Елены Александровны. Я вам обещала, что Елена придет ко мне в гости, и вот она здесь. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: После выпуска Семене я получила много положительных отзывов и благодарности от родителей, и хочу передать их вам, Елена. Спасибо большое.
1: Мне приятно слышать хорошие положительные отзывы.
0: От себя хочу добавить, что Елена очень заинтересованный в своей деятельности специалист. Ее главный девиз ⁇ Все дети талантливы ⁇ Елена Александровна, скажите, пожалуйста, откуда взялся такой девиз?
1: Девиз взялся из жизни и опыта моей работы. Обучаясь в педагогическом университете на художественно-графическом факультете, я и не думала, что буду работать с детьми с особенностями в развитии. После института, как это принято, пошла работать в Центр сетического воспитания детей города Хабаровска и работала с одаренными детьми от 6 до 15 лет. Преподавала там историю искусств, декоративно-прикладное искусство и рисование. Потом несколько лет работала ар в Бекинском репутационном центре. Там-то я и получила свой первый практический опыт, работая с детьми с особенностями в развитии. Переехав в Хабаровск, меня позвала к себе работать в новый открывшийся центр по работе с детьми с аутизмом, с тяжелыми нарушениями развития Евтеева Наталья Владимировна. Конечно, было страшно. Уже имея опыт работы с детьми с особенностями в развитии, я все равно испытала некоторый страх, какое-то ощущение тревожности. Боялась, что смогу не справиться, так как данная категория детей наиболее сложная. Это дети с ментальными нарушениями. И на тот момент, конечно, существовали уже мировые методики работы с детьми с особенностями в развитии. По ним работали в основном психологи, а именно вот педагоги дополнительного образования. Такого опыта не было на самом деле. Я искала литературу, искала ее в интернете, в библиотеках. И очень-очень было именно мало этой литературы, как обучать рисованию таких детей. Но мне было на самом деле очень сильно интересно. Меня поддержала Наталья Владимировна. Большое ей за это спасибо. И вы знаете, работая в ее центре, я поняла, что на самом деле, да, дети талантливы. И несмотря на свою тяжесть, на свои нарушения, на полевое поведение, они тянутся к творчеству. В той или иной мере они все способны рисовать.
0: Елена Александра, спасибо большое. Прям слышно, что вы заинтересованы и что любите свое дело. И таким интересом об этом рассказываете. Но при этом вы перечислили нарушения, которые встречаются у детей с аутизмом. И у меня в связи с этим возник такой вопрос. Какие виды художественной деятельности доступны детям с аутизмом?
1: На самом деле детям с аутизмом, как и любым норматипичным, обычным детям, Доступны все виды художественной деятельности. То есть они могут заниматься и лепкой малой скульптурой, они могут и рисовать, и живописи, рисунок, и делать копии, и рисовать с натуры. Естественно, и декоративно-прикладное искусство им тоже не чуждо. Единственное, что, конечно, смотрится индивидуально от ребенка. Дети попадают ко мне в разном возрасте и с разными, скажем так, способностями и уровнем развития. Кому-то мы начинаем с обычных... то есть я делаю заготовки, а с кем-то мы можем уже рисовать целые картины, которые делаются как в художественных студиях, именно с натуры, то есть по постановке. Есть такой момент еще очень специфичный, который присущ именно детям с аутизмом. Они очень часто испытывают сверхчувствительность к определенным материалам, так сказать, брезгливость. Родители об этом часто говорят, жалуются мне на это и спрашивают, как в таком случае работать. Допустим, смотрите, ребенок не может работать пластилином, убирает руку, прячет от мамы, когда она пытается ему помочь. Либо, допустим, клей тоже все это брезгливость, нет, нет, отказ идет слезы, там плач и так далее.
0: Елена Александровна, если такое возникает, стоит ли родителям настаивать на деятельности ребенка? Вот не хочет он лепить пластилином, Родитель покупает один вид пластилина, второй вид пластилина. Ну, принято, что дети лепят, вот надо лепить.
1: Что Вот нет, настаивать ни в коем случае не нужно, я об этом всегда говорю. Если ребенок маленький, если деятельность еще пока только начинается, то есть нет такой целенаправленности, сформированной деятельности, нет этого учебного поведения, ни в коем случае не нужно вот заставлять вот преодолевать эту брезгливость. А Мы смотрим от ребенка, если он не любит этот пластилин, ну и не лепите вы этим пластилином. Хотите развивать мелкую моторику через вот именно мелкую скульптуру, дайте ему тесто. Можно купить, можно замешать самостоятельно. Соль и мука, вода. Его можно спокойно хранить в холодильнике. Он длительный период может не портиться. Если даже тесто не идет, можно использовать, допустим, кинетический песок. То есть он не липнет к рукам, его тоже можно мять, катать, делать какие-то простые фигурки. Либо в песке. Песок не подходит рисовать. Рассыпаем на столе манку, работаем, рисуем в манке. Если уж совсем все вызывает брезгливость и нет желания не рисовать ничего, то есть не манипулировать предметами изобразительной деятельности, простое элементарное упражнение – мужская пена для бритья. На столе, на клееночке, мама ее набрызгивает, и в ней ребенок двумя ладошками, либо уже пальчиком одним начинает рисовать какие-то кружочки, треугольнички. Ну, в зависимости от того, какая стоит задумка, простые какие-то элементарные фигурки, образы. Пена не дает неприятного тактильного ощущения, потому что она легкая, практически неосязаемая, плюс не оставляет липких следов на руках, практически быстро вытирается. Минимизируем неприятное отношение ребенка к вот именно творчеству. Если, допустим, работать с клеем, многие родители составляют, но ну не давайте вы клей с губкой, потому что ребенок сжимает пальчиками, да, этот тубу с губкой, с клеем. Она все у него выливается, рисунок в клею, он весь клею, все, плач, слезы, отторжения. Давайте клеющий карандаш. Обязательно должно быть на рабочем месте тряпочки, салфетки, чтобы можно было чуть-чуть а где-то испачкалось, опять «Ай!» Ты его раз, протерли быстренько. Все, все чистенько, все хорошенько, работаем дальше. То есть убираем негативизм, убираем его.
0: Хочу обратить ваше внимание на то, что сказала Лена Александровна по поводу разных предметов, которые должны находиться на столе. Так как у детей при затруднении выполнения задания очень часто возникает негативизм и желание все вообще бросить и ничем не заниматься, это, как правило, начинается раскидывание кисточек, красок и убегание из-за стола, мы должны все иметь под рукой, салфеточку влажную и желательно научить ребенка самому убирать последствия, скажем так, того, что происходит. То есть где-то испачкался, сам взял салфетку, вытер, продолжил дальше работать с тем материалом, с которым работает. Вот как бы такая рекомендация. Или, Александра, есть еще что-то по поводу организации рабочего места вам? Организация сказать?
1: рабочего места очень важна. То есть, смотрите, если ребенок с несформированным учебным поведением, что такое учебное поведение? Тогда ребенок садится за парту, за стол, то есть он знает, что это место для занятий. Он там сидел и какое-то продолжительное время может там находиться. Для малышей это 5-10 минут, если там возраст 3 годика, максимум 15. Для более взрослых детей уже может и до 40 минут. Но дети с аутизмом часто отвлекаются. А внимание у них нет сконцентрировано поэтому чтобы минимизировать опять же эффективной реакции мы делаем объединенную рабочую среду то есть на столе ничего лишнего совершенно перед глазами ребенка ничего лишнего лучше всего если стол будет отвернут именно к стене а все материалы находятся под рукой у вас и по мере выполнения задания вы им эти материалы ребенку подаете Нужно ему сейчас приклеить заготовки, которые на аппликацию, да, уже вырезаны детали, и нужно собрать фигурку и ее приклеить. Вы даете клей, даете фигуру, эти, эти заготовки. Если нужно поработать ножницами, какими-то элементы, отрезать, вырезать, там, по хрому сделать, даете ножницы и бумагу, то убираете, клей убрали, то убрали. Потому что ребенок начинает плавать взглядом, хватает одно, второе, третье, цепляется. Зачем? То есть потом его тяжелее настроить на работу. У него должен быть только быть образец, то есть то, что он должен получить по итогу, и его работа. Ничего лишнего.
0: В прошлом своем комментарии вы сказали, что с детьми можно рисовать на пене для бритья, например, кружочки, квадратики, треугольнички. А вот если брать совсем ранний возраст малышей. Очень часто родитель беспокоится по поводу того, что ребенок его может рисовать что-то, Повторяющиеся или какие-то рисунки, которые, по мнению родителей, не соответствуют возрасту ребенка. Вот как и что может рисовать ребенок, например, в 4 года?
1: Да, интересный, хороший вопрос, на самом деле. И очень интересный. Тема, на самом деле, родители многие имея типичных детей, редко знают, какие этапы проходят развитие детского рисунка, потому что детский рисунок соответствует психическим возрастам ребенка. Ребенок научается чему-то, у него развивается кора головного мозга, появляются новые знания, то есть происходит постоянно превращение, и тем самым развивается рисунок. Родители иногда пугаются, когда видят, что ребенок выбирает один и тот же цвет. Ладно, если он там рисует чисто синим, это как бы никого не настораживает. Но если он вдруг начинает рисовать только-только черным, а ребенку там три годика, допустим, он все время черкая черкая черным цветом, все идет испуг. На самом деле это неверно, неправильно. То есть в этом возрасте у детей в три годика, в три там с копеечками, в четыре цвет еще не имеет значения. То есть они не соотносят цвет и свою эмоцию, скажем так, да, цвет и какой-то предмет. Для них цвет это вот, он есть, и слава богу. То есть они могут нарисовать синим цветом траву, маму, домик, собачку, море может быть красным, солнце зеленым. Здесь просто как бы исследование идет, оно не соотносится пока у нас. Отвечу на вопрос, что должен рисовать ребенок 3-4 лет. В норме ребенок в этом возрасте рисует уже первые свои схематичные изображения. Чтобы ребенок начал изображать что-то на бумаге, у него данный образ должен сформироваться в голове. То есть должны быть присвоены предмету определенной характеристики. То есть это форма, это размер, это цвет. Ребенок должен представить сначала это солнышко, что оно круглое, что он с лучиками у него, а потом его воспроизвести только таким образом. Потому в данном возрасте дети развиваются очень активно, и родители должны помогать им показывать. смотрим, колесо круглое, да, там домик, кубик квадратный и так далее. Мы обращаем внимание на форму и на цвет, потому что в этом возрасте да, происходит к четырем годам присвоение уже цвета к определенной форме. То есть да, желтое солнце, голубое там, море и так, далее, и так далее. Появляются в этом возрасте еще головоноги. Родители очень часто они пугают, потому что человечки такие странные. Голова есть, волосы есть, глазки, ротик есть. От него растут ножки. Туловище у нас как бы пропадает. Часто бывает. Не у всех детей. Почему? Потому что схема тела недостаточно еще сформирована. И ребенок как бы видит Это не касается детей с аутизмом. Ребенок видит лицо, потому что обращается к маме, мама к ним обращается, да, то есть глаза, ушки, носик, все это как бы он уже знает хорошо, зубки чистит, глазки умывает, а тело оно как бы у нас пропадает. То есть вроде мы его одеваем, но вот еще руки, ноги мы как бы чувствуем, да, а тело вот это туловище его нет пока на рисунках. Но это довольно-таки недлительный период, тело появляется довольно-таки быстро. То, что касается детей с аутизмом, так как они не смотрят в, лицо, в лица родителей и людей, да, то есть схема тела у них вообще очень сильно запаздывает, то есть они плохо ориентируются в своем теле теле, там игрушек, когда их спрашиваешь, покажи то, пока, покажи это, они плохо знают схему тела, потому человечки у них появляются намного позже, раньше появляются другие предметы, но ну, мальчики, машинки, девочки там, допустим, какие-то собачки могут появиться, ну то есть то, что интересно, птички, я встречала такое, сверхинтерес является птичка, ребенок любит птичек, и вот он бесконечно рисует этих птичек, причем рисует их великолепно. И вообще хочу сказать, что по рисункам дети с аутизмом, они запаздывают, то, что ребенок рисует в норме в 3-4 года, дети с расстройством аутического спектра рисуют в 5-6 лет.
0: А вы еще сказали такую фразу, что у ребенка может появляться там птички, он рисует их бесконечное количество раз. Нужно напрягаться родителям, если там ребенок постоянно рисует солнышки, постоянно рисует квадратики или постоянно рисует там домик и травку или домик и солнышко и больше кроме этого ничего не рисует.
1: Да, есть такой момент у детям с аутизмом с расом, присущи художественной стереотипии, вообще они стереотипичные. Они повторяют очень часто. И стереотипии есть разные, они есть сенсомоторные, сенсорные, моторные пищевые и так далее. То есть что такое стереотипия? Это ригидное повторяющееся действие, которое не развивается, не ведет в никуда, скажем так ребенок от него полностью избавиться не может, потому что это, скажем так, идет ну, ярким признаком, то есть ребенка с аутизмом. Повторяя определенное действие, ребенок тем самым успокаивается, нормализует свое, свое психоэмоциональное состояние. Но в то же время, если увлекаться только стереотипиями, погружаясь в них, он не научается ничего новому. И художественный стереотипия, присущий детям, с особенностями развития. Именно детям я называю про себя их способными к творчеству, талантливыми. Дети, которыми я вот именно непосредственно работаю, которые я вывожу на достаточно высокий уровень, которые у меня потом участвуют в всероссийских конкурсах, в региональных конкурсах и побеждают там. То есть ребенок, у него есть способность и желание рисовать. Но не мог кто-то показал, либо он сам воспроизвел свой сверхинтерес. Я говорю, девочка вот, рисовала, любила человечков рисовать. Другая девочка у меня рисовала птичек. Мальчик маленький м- 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 любил мазюкать красками, но ничего-то ничего у него не как бы образы не складывались. Я показала ему, как рисовать кисочки, кружочки. А- и все, кружочки пошли всюду и везде. CTP бывают разные. Но дело в том, что, научившись этот, изображать данное, данный предмет, они начинают повторять его бесконечно, причем в одном и том же виде, то есть совершенно не развиваясь. Как мы тут работаем? Запретить рисовать вот это это изображение, этот предмет мы не можем, потому что ну, пойдет негатив, как почему-то это можно рисовать, это нельзя. Мы можем переключать ребенка или замещать. Допустим, у девочки стереотипная да, какая-то там, треугольничек платьюшка, мы же можем развить это изображение. Мы можем нарисовать вот, не просто в таком вот треугольном платьюшке, а сделать барыню показать картинки, фотографии, нарисовать уже историческую такую как бы женщину в платье, в сарафане национальном. То есть она и рисует то, что ей приятно, ей нравится человека изображать, девочку, человечка. Но мы в этот момент еще ее развиваем. То есть мы показываем ей орнамент, узор, мы детализируем, то есть опять же появляется какой-то сюжет, а где эта барыня идет, а что она может быть за водой, а может быть она там где-то гуляет там и так далее. Как, допустим, кружочки с мальчиком, да, вот это бесконечно, это игрушки на елочке, это ягодки на веточке, это цветочки, это бабочки и насекомые крылышки, если рисовать. То есть мы показываем, что то, что он любит делать, его можно делать немножко по-иному, тем самым развивая ребенка.
0: Елена Александровна, а что рисуют в основном, что любят рисовать дети с расстройством аутистического спектра? Это в основном какие-то геометрические фигуры, это какой-то транспорт, это домики, например, цветочки. Есть какая-то такая закономерность, что вот дети с раз рисуют вот что-то определенное, или они могут рисовать что угодно в зависимости от собственных интересов?
1: интересный такой вопрос конечно да есть присутствует некоторая схематичность в рисунках на начальных этапах когда дети попадают ко мне они все рисуют карандашом либо ручкой либо цветным мелком ну то есть это материал который требующий максимального контроля потому что линия должна быть четкая, да то есть там нужно прямо провести куда нужно то есть это не краской когда там с кисточкой мазью, конечно, она так вся течет переливается то есть там как бы изображение такое плывущее здесь четкий контроль и все дети которые начинают начинают рисовать дети с аутизмом они рисуют именно этими материалами именно те изображения которые хотят сделать то есть есть такая графичность еще такой момент я можно отступлю просто сейчас вспомнилась хочу сказать что для детей с аутизмом их рисунки чаще всего бывают их речью то есть это такая графическая речь через свои рисунки они общаются как правило Дети сразу говорят плохо, либо не говорят вообще. А на рисунках мы можем увидеть то, что ребенка волнует в данный момент. Ну, были интересные случаи. Ночью затопила квартиру у малыша, то есть вот эта вода сверху капала, лилась. И вот он бы потом прорисовывал, это проговаривал, вот эту линию сверху, что потолок с нее капает. То есть переживание, когда рисуют, допустим, и больницы бывают, и какие-то вот страхи, то есть когда они ночью в кошмарах просыпаются то есть это все прорисовывается ты видишь на рисунках что какие-то чудовища каркозяблы и так далее Тут, конечно нужно определенным способом работать с этим делом иногда ребенок если не говорит он вообще рисует то что он хочет получить допустим или прорисовывает там поездку к бабушке ну то есть общаясь с матерью через рисунки и по поводу именно какие в основном как если какая-то такая закономерность детских рисунков Вы знаете, я столкнулась с таким моментом очень интересным. Именно по развитию детского рисунка в антогенезе дети делятся на коммуникаторов, и, то есть это те, которые рисуют много на листочке изображений, много каких-то деталей, то есть все такое у них. прям. Это как рассказ, сказка на, на рисунке, без учета каких-то качественных характеристик. То есть когда там прорисовка какой-то вот именно объекта, какого-то цвета, то есть там просто вот сюжет. Главное – это сюжет, это дети-коммуникаторы. И есть дети, которые… дети-визуализаторы. Они смотрят и видят определенный объект и его качественно изображают. Это может быть собака, но это будет великолепная собака. То есть, да, без сюжета, что она куда-то там пошла, где-то гуляет. Это может быть цветок, но ну, так этот цветок будет такой, что прям вот он как настоящий, со всеми там, если розы, то шипы и так далее. Это может быть мама, ну так мама это будет такая красотка, там сумочка с сережками и там в плаком платьюшке. Это визуализаторы, но Дети с аутизмом, которые не смотрят глаза, которые не говорят, у которых нарушено социальное взаимодействие, я сталкиваюсь с таким моментом, рисующие дети с аутизмом являются коммуникаторами. То есть они проживают ту жизнь в своих рисунках, которую они не могут осуществить в своей реальной жизни. Допустим, ребенок рисует детскую площадку. Много детей, они играют, какие-то дети кричат, какие-то дети там смеются. Все это прорисовано с эмоциями. Девочка не ходит на детскую площадку. Если ходит, то играет самостоятельно с мамой отдельно от детей. Просто наблюдает и сподтяжкает ту жизнь. Либо, допустим... Мальчик рисует, допустим, поездку на природу, да, там тоже прорисовано все, вплоть до, как родители выгружают эти вот сумки, как они ставят этот шампурат, там, мангал, как собачка бегает, кто-то рыбачит, но он эту жизнь тоже наблюдает со стороны, причем из-под тяжка, потому что они напрямую-то не смотрят, но не участвуют в ней, позови его, он не пойдет. Но однако же все это видят, они наблюдают, и они вот именно то, что нет, не хватает в жизни, они это пририсовывают на листах бумаги. Хотя, казалось бы, зацикленность на одном предмете, можно было бы предположить, что это будет визуализатор, то есть пририсовка какого-то одного предмета. Но нет, они коммуникаторы. Причем сами бедны на эмоции, дети с аутизмом, да, у них они, как правило, амимичны. То есть они редко смеются, удивляются, то есть они Лицо практически ровное у них. То есть специальных научать этому, да, что вот нужно улыбнуться, засмеяться, там, либо там, то да да, да они то будут уметь. А на рисунках все-то есть.
0: То есть можно сказать, что дети сами не умеют проявлять эмоции, но то, что происходит вокруг они, в принципе, считывают, воспринимают и ну, как-то отражают в своих рисунках.
1: Да, так оно и есть. Это вот прям говорят про детей с аутизмом, что это вещь в себе. Это мир, это ребенок, проживающий свою собственную жизнь, свой мир, полноценный внутренний мир, но он просто закрыт от окружающих. Он закрыт, он полностью закрыт, как в пузыре находится. И такие были интересные истории у меня, да, когда девочка любила, Рисовать. Но, как я говорила уже ранее, рисунки были схематичные, очень простенькие. Такие там ножки, палочки, туловище, круглый шарик. То есть, такое все очень примитивненькое. Но она была коммуникатором. В рисунках была жизнь. Семья пьет кофе. Поехали на море, там дети катаются на скейбордах или что-то там. Сама она в этом не участвовала, но она это прорисовывала. Был талант, потенциал у ребенка. Это было видно сразу же. То есть, родители были согласны ходить на занятия. Занятия. И, конечно, мы достигли высокого уровня с этой девочкой. У нее особенность была, так она в течение года, когда начала рисовать эти рисунки, в течение года она рисовала одни и те же схематичные рисунки. Нет, сюжеты были разные, но изображение не менялось. Все было вот так, вот, не развиваясь. И все рисунки она прятала в круг. То есть, нарисовав сюжет, она потом его обводила, прям такой пузырь в окружность прятала. И это было постоянно. Девочка не говорила, как-то убрать этот круг из рисунка не получалось, то есть развить не получалось у родителей. Пришли на занятия, мы стали с ней заниматься. То есть сначала я внедрилась, скажем так, в ее личное пространство очень тихо, потому потому что девочка была сенсорно чувствительная, она боялась громких звуков, громкой речи, то есть чтобы не пугать ребенка, потихоньку, потихоньку мы с ней Начали работать, сначала на соседних листах, потом по ее разрешению я стала рисовать на ее же листе. на Мои рисунки обводила тоже в круг, потому что да, ведь рисунок – это часть тебя, часть твоей личности, часть твоего внутреннего мира, то, что ты выплеснул в цвете, в форме, в линиях на рисунок. Имея потребность эту выразить себя, выплеснуть свой внутренний мир на рисунок, девочка тем самым все равно пыталась закрыться, пузырь образовать, то есть прятать его в этот круг, то есть отделить от пространства Листа. Там, конечно, была при... определенная работа, проведена была. Хочу сказать, что с маленького мы ушли от этих схематичных рисунков, мы убрали этот потом круг, она великолепно все понимала. Девочка пережала по уровню своего художественного развития, скажем так, своих нормотипичных сверстников. То есть это было великолепное. Творческий ребенок, который сохранял свою индивидуальность и в то же время принимал все законы, которым подчиняется именно живописи, вообще рисование, рисунок. То есть у него появилась и перспектива, и планы, и вот именно контраст. Ну, то есть все-все-все-все-все, она прекрасно это все принимала, понимала и воспроизводила на своих рисунках, сохраняя свою индивидуальность.
0: Лена Александровна, а какие еще были интересные случаи в вашей практике, вот прям, которые вам запомнились? Дети, которые рисовали из ряда вон неординарно красиво или может быть это были какие-то особенные рисунки или сами дети вам чем-то запомнились поделитесь своей практикой немножко
1: есть конечно такие случаи которые запоминаются яркие на самом деле а иногда знаете ребенок вот приходят дети с родителями ты видишь что уже что-то изображает ребенок ты понимаешь что вот из этого этот будет прям художником то есть он будет творческим человеком иногда вы как бы только начинает там линии какие-то кружочки но если планомерно работать то можно научиться Рисовать любого ребенка, да, с, с учетом его особенности, Потому что если будет страдать пространство, нужно помогать будет ему в этом плане, то есть ему в пространственных расположениях на листе. Но зато он чувствует, великолепно будет свет. И у него будет определенный мазок уникальный. То есть, и работа будет его личная, она будет необычная. Да, где-то будет небольшая моя помощь, но ну, вот там, где вот как бы есть на, на, нарушение в зоне головного мозга, да, но ну, не сформированность, как это определенная. Мы там ему поможем. за то он во всем остальном великолепно проявит себя. У меня и взрослые детки ходят на занятия. Я вот там вижу дети с моторными нарушениями, то есть плохо владеют пространством листа. Им тяжело очень четко нарисовать определенный объект. Ну тогда я ему не буду давать мелкие детализацию, То есть я дам ему крупное изображение. То, что он сможет со своими нарушениями нарисовать, допустим, этот овал, это будет туловище, к нему пририсовать столбики, ножки, и уши – это уже слон практически, ну, хобот, да, шланг там, то есть этот вот такой изогнутый. Своей вот большой кисточкой он пастозно, большими мазками сможет это закрасить, и там он проявит себя, и это будет красивая работа, ни на что не похожая. Дети, которые тяготеют какой-то к мелкой детализации, я дам другую работу, и они там смогут себя проявить. В моей практике были случаи, когда ребенок приходил ко мне на занятия с полевым поведением, абсолютно не работая, ничего не рисуя, не умея ничего делать, абсолютно не умея ничего делать. Постепенно-постепенно плодотворные работы, скажем так, да, были сложности, я не буду на этом останавливаться. Ребенок научился рисовать хорошо и качественно. Сначала схематичные рисунки, теперь уже полностью великолепные рисунки, правильные, четкие. Опять же, во всегда и везде у детей с аутизмом, есть такая некоторая стереотипичность, то есть они застревают, это им присуще. И есть сверхинтерес. Вот ребенок посмотрел какой-то мультик, какую-то сказку, она его впечатлила очень сильно. Все, он приходит, и он прям вот готов копии делать. Вот, прям посмотрел Машу и медведели что-то там, какой-то мультик, там, где она была художница, рисовала копии работы. И вот все, теперь Шишкина мы изрисовали всего на самом деле. Мы сделали и утро в сосновом бару, и рожь, и ручей, и что мы там только, по-моему, практически все эти работы, самые известные, мы все сделали его копии. Да, для него в данный момент это сверхинтерес. Он увлечен копированием Шишкина. Но в этот момент отрабатываются многие педагогические вещи, допустим, именно художественные вещи. Плановость, перспектива, сочетание цветов, смешение цветов. Он рисует то, что ему нравится, то, что он хочет. Я в этот момент его учу своим вещам художественным, педагогическим. С каждой работой его творчество улучшается, его картины лучше и лучше становятся. Какие были еще интересные случаи? Интересно, я вот уже упоминала, стереотипия девочка, да, рисовала маленьких, вот каких схематичных, то есть, любой предмет, любой образ геометрическое тело, допустим, вот проводилась диагностика, там альбом дается, нужно скопировать, обвести геометрические фигуры. Девочка не говорящая, у нее мутизм, то есть она умеет говорить, может, но не пользуется речью совершенно. Она все прекрасно понимает, она хорошо качественно выполняет диагностические эти задания, но как только стоит немножко отвлечься, мне педагогу эти фигуры переводились сразу в человечков. То есть квадратика появлялись ножки ручки, глазки ротик. И у треугольничка появлялись голова и ножки, ручки, платье девочка в платьюшке. То есть абсолютно вот это вот рисование всюду и везде этих человечков. И мы через человечков пошли с ней работать. То есть мы рисовали больших уже там бары, мы их там клеили, мы там что только не делали, а потом развивали сюжет. То есть не один человечек, а вот они между собой взаимодействуют. Там мама взрослая, да, ребенок маленький, ребенок, бабушка старый, уже человек молодой старый. то есть И взаимодействие пошли куда там, в театр, в магазин, что купили, ну и так далее. То есть это все как бы мы вот развивали, развивали сюжет. Ну, могу вспомнить еще много, конечно, разных случаев, но я думаю, может быть, пока достаточно будет.
0: Вы сказали, что проводите диагностику, на что нужно обращать родителям и педагогам, например, в процессе развития вообще ребенка, на какие навыки, которые, скажем так, относятся к художественным, может быть, или графическим навыкам, что должен уметь ребенок, развиваясь в определенном возрасте, то есть держать ручку. Рисовать карандашом, уметь вырезать ножницами, какие-то такие еще нюансы.
1: Да, я поняла ваш вопрос, Евгения Юрьевна. Да, я провожу диагностику, конечно, когда ко мне попадает ребенок, естественно, я его вижу в первый раз, ребенок этот с особенностями развития, с особенностями развития, естественно, я должна понять, что он умеет, во-первых, и если у него какие-то там задатки творческие, как он вообще работает с материалами, и где у него брызгливость. То есть я взяла за основу, вы знаете, очень хорошую, большую диагностику, американцы ее раз, разработали для детей с аутизмом. Она делается детям от 3 до 7 лет. Я взяла оттуда лишь часть, художественную часть. Там есть такой альбомчик именно для диагностики, понимания речевой инструкции, потому что это важно, чтобы ребенок начал с вами работать. То есть нужно понимать, насколько он вас вообще слышит и воспринимает, и понимает вашу инструкцию. Также по этому альбомчику проверяется зрительно-двигательная координация, проверяется мелкая моторика. То есть там есть определенные задания, которые я доработала, скажем так, для себя и немножко усовершенствовала. Потому что я же смотрю не только Особенность развития ребенка Но я смотрю, насколько он сможет Работать именно и развиваться и, И будет ли это для него ресурсом Именно творчество, потому что для детей с особенностями развития творчество – это вообще определенный ресурс, там, где они могут совершенствоваться, расти, и там, где они могут компенсироваться, то есть, быть где-то они неуспешны, а в этом они именно могут получать то удовольствие. Они, они же очень радуются, когда получают грамоты, дипломы, то есть, их достижения. что У меня малыш, был такой случай, когда… В один год, в одно лето он получил сразу несколько грамот. И он теперь, когда рисует, говорит, это тоже на выставку, это на конкурс, а мне еще грамоту дадут. То есть он все время у меня спрашивает про эти грамоты. У него уже несколько медалей есть. Вот он довольный так, в этом плане, он, ему нравится очень рисовать. Да, но я немножко отвлеклась. Я уже сказала, да, понимание речевой инструкции, развитие мелкой моторики, про- проверяется пространство, знание схемы тела, допустим, ребенку предлагается задание раскрась уши лапки хвостик у кролика инструкция дается только два раза Тут мы что смотрим как ребенок меня понял эту инструкцию да как он знает схему тела то есть он должен найти у этого кролика изображение кролика уши лапки хвостик и насколько он сосредоточен потому что дети часто находят уши лапки хвостик но он потом начинает закрашивать все в подряд потому что здесь они конечно привыкли дома работать с раскрасками и если они видят контурное изображение, то они начинают закрашивать все. То есть уже забыли, что требовалось уши, лапки, хвостик, а изначально раскрасили их вот правильно. Пространство, схема тела, понимание речевой инструкции, мелкая моторика, зрительно-двигательная координация – это те основные вещи, которые смотрятся в первую очередь. Что такое пространство? Смотрите, вы даете ребенку раскраску, а он вообще контурное изображение просто не видит, не вычленяет еще из пространства листа». Вот. Либо даете ему заготовки, там, допустим, голова, да, туловище, хвостик, и нужно собрать целый образ, ну, то есть кошечки да, или тигренка. А у него голова в одной стороне, ноги там где-то на, на, на голове и так далее. То есть он пока целостный образ у ребенка не сформирован еще. То есть если не сформирован целостный образ, он из готовых частей не может собрать да, и приклеить эту аппликацию, то значит он пока еще не готов, он не сможет рисовать какое-то изображение, то есть там выдавать да, там человеку, овечка, домик и так далее. Потому что нет, пока еще не сложился целостный образ. Потом опять же смотрите, чтобы понимаете, с какими материалами работать с данным ребенком, Необходимо определить, то есть, есть ли у него брезгливость к определенным материалам. Потому дается клей, даются краски, даются ножницы, бумага. То есть мы рвем бумагу, смотрим, как сформирован пицетный захват. То есть нужно взять за края бумагу, потянуть в разные стороны. Мы, значит, клеим эти маленькие кусочки, когда мы ее нарвали. Опять же, пицетный захват, каждый кусочек нужно взять и приклеить в нужное место контурное изображение. Я смотрю, как как работает ребенок с красками, умеет ли он пользоваться, знакомые ли ему. Потому что родителям иногда кажется, это так просто взять краски, кисточку в воду и закрасить раскраску. Да ничего подобного. Вы представляете, сколько нужно ребенку совершить действий в определенной последовательности, чтобы правильно закрасить эту раскраску. Взять кисточку, верно, макнуть ее в воду, потом в краску и потом только на лист бумаги. Это ж какая последовательность потом ножницы ножницы это вообще великолепный тренажер на самом деле то есть для развития кисти и руки но родители боятся давать детям ножницы дают ему достаточно поздно а на самом деле вообще я считаю очень Правильно, давать намного раньше детям. Только ножницы должны быть безопасны и желательно еще с пружинкой. Потому что для сжатия и разжатия это очень тяжелое действие для ребенка. То есть это нужно контролировать достаточно серьезно руку. То есть где-то сжать, где-то разжать ее, растянуть эти ножницы. Плюс левой рукой, если ребенок правша, нужно листочек придерживать, а глазами еще следить, что режешь. То есть это настолько задействовано одномоментно. Потому даем, конечно... Для левшей ножницы определенные существуют именно для детей левш. И есть ножницы еще, которые облегчают работу. Это такие пружинка, когда между колечками. Ребенку достаточно только сжать, а ножницы раскрываются уже сами. Вот, по краскам тоже, смотрите, если ребенок у нас еще не может работать с кисточкой, да, пока вот, ну, нет концентрации внимания, и он совсем маленький у нас, можно работать пальчиковыми красками, дают новые тактильные ощущения, вот, ребенку приятно это делать на самом деле, ну, у тех, какого безгливости нет, и тоже не просто тыкать на бумагу, можно сделать дождик, можно сделать снежочек, на елку сделать шарики, да, еще такой момент хочу вам сказать, что... Для малышей, для маленьких детей, пока еще нет у ребенка целостного изображения, творчество – это процесс, а не результат. То есть они готовы клеить, рисовать, что-то рвать, но их занимает сам процесс. Это как игра для них. Неважно, что у них там потом получится – цветочек, божья коровка, машинка. Для них самый главный процесс. Потому от родителя для специалиста на начальных этапах очень важно иметь образец готовой работы то есть ребенку нужно обращать внимание что в данный момент он делает то есть что у него будет вот это получится в конечном варианте потому что ну пока это только вот мазюканье чтобы это мазюканье не осталось на долгие-долгие годы а чтобы это появилась именно целенаправленная деятельность, потому что для меня это большое счастье, когда у меня ребенок начинает сравнивать то, что он делает с образцом, когда я начинаю это видеть, что он сам сидит, работает уже по моей словесной инструкции, но он смотрит на образец и сравнивает то, что он сделал.
0: Елена Александровна, по поводу образца. Для детей с аутизмом будет ли типично абсолютное повторение этого образца, то есть вплоть до мельчайших деталей? Или они могут добавить все таки что-то свое творческое такое, ну, то, чего нет на этом рисунке, на этом образце?
1: Встречалась я в моей практике и так, и так. Для некоторых детей, ну это опять же такой сверхинтерес, скажем так, такая некоторая стереотипичность. Повторить до мельчайших подробностей образец. Вот вплоть до цвета линии. То есть если он видит, что у него линия кривая, и пошла не туда, он стирает все до дыр. Там провести нужно сделать прям вот как копия. То есть вот идеально. Но однако же, чем больше работаешь с ребенком, улучшается его художественный эстетический вкус. То есть он больше видит, он больше обращает внимание на цвет. Я сталкивалась с тем, что скопировав идеально, ну, само изображение, вокруг может появиться что-то новое, привнесенное ребенком извне. Сталкивалась я у многих детей, такое это было. Допустим, птичка там на ветке в джунглях. Вот птичка нарисована прям скопированная, прям вот идеально. А джунгли были такие на образцы нейтральные, то есть они были такие зелененькие какие-то там, серенькие. А ребенок туда ярких желтых пятен добавил. Я не знаю, может быть, он не говорящий, может это он подумал, что цветы будут, или ему так захотелось. На самом деле работа стала намного интереснее, и это я называю творчеством. Закончил, увидел и решил добавить что-то от себя, потому что он тем самым улучшил ее, он сделал ее более ярче, интереснее. Или тот же копия Шишкина, которая рисовалась копией-копией, а потом «А можно я здесь нарисую пикник?» «Да, пожалуйста, давай нарисуем там пикник, может, там, там место есть, хороший берег ручья». И там появился пикник, палатка, машина и так далее. Потому дети смогут, дети с аутизмом, они привносят свое в эти рисунки. Могут привносят, они творческие детки.
0: На самом деле, уважаемые слушатели, открою вам сейчас небольшую тайну. У нас с вами есть в подкасте рубрика «Ответы на самые часто задаваемые вопросы в интернете». Так вот, одним из вопросов является, насколько стереотипы детей устойчивы и могут ли они меняться? Вот сейчас вам, Елена Александровна, я ответила на этот вопрос вместо меня, за что ей большое спасибо. Мы с вами услышали, что да, стереотипы детей могут быть как устойчивыми, так и изменяющимися. Они постепенно в течение жизни и в течение развития ребенка могут изменяться, могут меняться один на другой. Один стереотип может развиваться в одну сторону, другой может остаться таким, как был и сопровождать ребенка постоянно. То есть это какие-то, возможно, ритуалы, традиции или просто действия, которые ребенку помогают восстановить, например, тонус какой-то, да, свой определенный энергетический пул. Елена Александровна, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Еще я хочу сказать нашим слушателям, что мы подготовили с Еленой Александровной для вас еще один выпуск, еще одну лекцию на тему возрастных особенностей детей с расстройством аутистического спектра и какие рисунки соответствуют какому возрасту детей как в норме, так и при расстройстве аутистического спектра при аутизме. Елена Александровна, спасибо вам.
1: Пожалуйста, было приятно с вами пообщаться.
0: Я напоминаю, что можете услышать мои подкасты на Яндекс.Музыке, на SoundCloud, в Apple Music и на других платформах. Также можете найти мои выпуски на Яндекс, в Google и в других поисковых системах. Оставляйте свои отзывы в моем Инстаграм, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!